0: 朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培，同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，主
1: 持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师在昨天的节目当中哦，我们谈到了蔡邕跟他的女儿蔡琰的故事哦。我们知道蔡琰也是中国四大才女之一。那么老师也提多提到过，我们是以朝代来分对。那么之前他的卓文君是西汉，蔡琰呢是东汉。对，那。但是蔡琰感觉她的命运比较多喘一点，对
1: 不对？她的命运确实是这样啊。那其实蔡邕在生这个女儿的时候啊，年纪也很大了，四十几岁了。啊，所以他是也算起来就是、啊，哎、欸，老莱德女特
0: 别疼爱耶。对，然后
1: 他大女儿比较平庸嘛，所以他很喜欢这个小女儿。小女儿从小就能够听音辨琴啊，就是很、啊欸、是把华。爸爸的第一根琴
0: 弦断了。哎、欸，对对
1: 对，<笑>因为这样子的关系，他就教导她怎么样去弹琴，所以他的琴艺的技巧是很好，再加上他的书法啊这方面的这个锻炼，所以她就变成了才女。而且呢，他们家的书籍非常非常的多啊，就是大概藏书量有差不多四千多篇。这是后来蔡昭基自己在回忆的时候啊，就是他们家的藏书是很多的。当时的书啊，其实就是写在竹简上面的，那要搬起来很累啊，很重啊，很重啊。所以有四千多篇。你看这个蔡邕是很爱读书的哈，但发生了这个家变，他第一场的一个家变，当然就是因为蔡邕的过世。然后他的婚姻第一段的婚姻啊，也幸福也不幸福。那所谓的也幸福也不幸福是什么意思呢？就是他的先生早死啊，只刚婚、呃、婚姻不过不到一年，不到一年他的夫妻呃他的先生就过世。他先生姓魏，叫魏仲道。可是魏仲道这个人呢，在当地也是一个才子型的，所以当他们两个人结婚的时候，那叫才子也是一段佳话嘛、哦，哈。对，也是一段佳话。好、啊，那。就是夫唱妇随，其实是很好的，但没有想到说魏仲道不幸短命，身体不好，对短命以后，你像看魏仲道的家人是怎么说他的，哎呀，你就是克夫，对，命
0: 带煞星什么之类的，对没错
1: 就是这样子，然后就对他不是很好可能这个这个时候的那种观念上面啊，就就觉得说他是一个不祥人物一样，而、啊、你蔡邕过世了以后，你家道更中落。然后偏偏屋逢连夜雨嘛，屋漏偏逢连夜雨,连夜雨、啊、然后南匈奴下来，当时的匈奴是这样的，在卫清霍去病的时期，这个匈奴不敢下来侵略，对,对听到这
0: 两个的名字都吓死了。对啊，<笑>
1: 然后你知道在东汉时期的时候，窦宪但是更强悍，把北匈奴整个消灭，北匈奴是不敢再到中国来、啊、就跑到哪里去？跑到欧洲去哦，<笑>造成了欧洲的民族大迁徙。
0: 天哪，哇，
1: 就是一个名字，斗线，斗线<蟹>、哦、把他们给打到不行。所以就是西汉、东汉各有强人出来，名将啊、哦，把这些匈奴消灭得差不多。但南匈奴还在，南、嗯、<哼>匈奴因为依附嘛，他就是投降嘛。哎，可是你这个时候汉朝的国力衰微了，对
0: 东汉末年的时候国力衰微了，他
1: 们就想说，我是不是有机会再重新再来？好，然后就、呃、哎，他他们也很会观察、欸，哎，是啊，这游牧民族的想法是不一样的、啊，嗯、他们不会去建立一个所谓的朝廷啦、啊，像汉朝这样这么大一个东西，因为他们的生活就是游牧民族的生活嘛，所以多半都是怎么样抢夺啦，抢夺最多，所以他就下来抢夺，抢夺的时候。就把这个男的都杀嘛，财产都抢嘛，女的都抓嘛，啊，就抓过去了。抓到北方以后呢，发现说，哎呦，这个女生好漂亮哦，怎么其中一个女
0: 生这么漂亮啊、就是？对呀
1: 、啊，就是蔡昭基啊，就是我们讲的蔡文，蔡,<衍>蔡文姬，蔡琰啊,<哈>啊。然后他就被献上了左贤王，匈奴国匈奴王的左贤王、呃。其实匈奴就是他的实际的领袖叫单于嘛，皇帝嘛，啊，那单于底下有几个王？左贤王是最大的，他们以左为尊，左贤王就是几个王里面的很大的。那左贤王呢，就看上了这个蔡昭姬，因为蔡昭姬就是气质跟人家不一样嘛，所以他就她
0: 是才女哎，对呀、啊，又漂亮
1: ，但她不是这个不是王后，哈，为什么呢？但是他们叫他们的王后会有一个共通的名字，叫阏支。胭脂对一个门在里面，下面一个鱼鱼似的鱼，哦啊、这叫胭脂怎么写呢？就是氏氏族的氏，
0: 就我们说大肉脂的那个、嗯，对对对对,对,
1: 对，哦、他们就称为胭脂。陈
0: 氏、王氏、李氏这样子，对，他们姓氏的氏。
1: 有一座山叫胭脂山，那胭脂山里面所产的胭脂花，胭脂花就是做花粉嘛。躲我胭脂山，使我妇女无颜色，颜色对，就是这个意思哈、啊，就是胭脂的意思，那就是他们的。皇后、王后、王族大小胭脂，可是他不是胭脂他就是左贤王的一个妻妾这样，甚像妃子这样子。其实有点像妾，可能连妃子都达不到，嗯、<哼>因为他没有名分所以没有名分。但是左贤王还算喜欢他，所以才生了两个儿子就是他在匈奴大概生活了十二年左右的一个，哎，那算蛮久的耶，很久啊。啊！你被抓走，没有人知道啊。对啊那时候战乱个，抓到哪里呢？抓到哪里去？
0: 都自顾不暇了，有战乱、啊。
1: 曹操也不知道，因为曹操跟蔡邕非常好。蔡邕是当时的。大名士、名家、学者、音乐家，好，反正就是很多人是跟蔡邕往来的。那曹操年轻的时候呢，也跟蔡邕关系是非常好的，常常来到他这个地方谈文学啊，谈什么？曹操本身也是一个文学家，嗯，你看，呃，这个他的他跟他儿子曹操、曹丕、曹植，号称叫三曹，那他们的文学技巧，其实，在文学史上面是留名的。不是只有在政治上、政治史、军事史而已哦。曹操在文学上面成就也是很高的。
0: 对，但是我们对曹操的印象，就是在军事的部分
1: 会比较多一点。对，但你知道“横槊赋诗”指的是谁？曹操哎、欸，对不对？啊，他有这个，而且他的诗就很大气。对，很大气。天下兔卜啊，周公兔卜，天下归心，哦，就是很大气的。那在这样一个情况之下。他根本没有人知道蔡昭姬被抓到哪里去，哎，什么时候发现的？哈，就是到建安十二年，差不多将近建安十三年的时间了。曹操这个时候已经变成了北方的霸主，因为他几乎把北方的这个势力全部完成统一了。好，他的啊，他说那时候是丞相嘛，那只剩下南方一小股的势力，那势力就是谁？就是孙权加刘备嘛。好，然后来。建安十三年发生赤壁之战嘛对，对曹操被打败，他气死了，对，统一天下的梦就,就破碎了，变成、呃、天下三分嘛、啊，就变成是这个样子。可是，在那个黄金的时代、啊、就是很辉煌的那个时刻，北方的匈奴也怕他啊，北方的匈奴也怕他。以后呢、呃，然后他就想起，就是说我以前、啊、跟蔡邕。关系非常好，因为蔡邕在之前，在十二三、十二十三年前就已经过世了。那时候是汉献帝初平年间的事情。那不知道他的女儿跑到哪里去了，那么去找找看，他就有这样的一个念头跟想法，要去找故人之女。啊、其实他也是有感情的，对啊，所以他就去派人去寻找
0: 。我发觉曹操对故人哦，都会有一个蛮深切的感情的，
1: 对。那故人如果是在南方的话，应该很容易找到。对啊，因为南方政权还有刘备，还有这个孙权之类的。嗯、照理讲，你要找一个人没那么难。啊，所以后来哎、欸、想说研判他应该是流落北方啊，然后就到匈奴这边去问，哎，真的他们的左贤王的妃子就是这个蔡琰，蔡<妍>就找到了。
0: 哇，好，你很开心。对<笑>，<笑>十几年了，十几
1: 年了。他每天其实是想念他的国家的，对，想念故土。那当
0: 然啦，想
1: 念他的家乡的。好，只是因为左贤王对他其实是不错对，好，他还生了两个儿子，那两个儿子之间对母亲有点依赖嘛。
0: 那当然了，那怎么样
1: 都是你亲生亲生妈妈呀。对啊，然后他就有点不左右为左右为难吧。对，然后但是曹操就很强势。我就是要把蔡昭姬啊，后来后世称为叫蔡文姬，嗯、<哼>我就要把昭姬找回汉朝来。对，无论如何都要
0: 。那所以后来他有回来吗？
1: 有回来。只有他回来，
0: 还是带着两个儿子回来。两个
1: 儿子没有回来，就是就留在。因为嘛
0: ，因为他们从小在匈奴那边出生<對>长大，可能也习惯那习惯的已經匈奴的方式，对生活啦、饮<對>食啦、各各的。打仗啊，游
1: <對>牧啊那种那种那种方式，已经不习惯说。中原人，中原人这种方式，他不知道他妈妈原来是这么样的有学问的才女，对，他只知道妈妈很会吹笛子、吹胡笳，
0: 对，啊，因
1: 为他学会了新的乐器。而且他学习能力又很强，啊、對,对对，像胡家十八拍，据说也是这个呃蔡文姬的这个手上所传下来的嗯嗯啊，他因为他懂非常懂音乐啊，他是有绝对音感的，所以他绝对是懂的啊，所以在这么样的一个过程里面，十二三年哦、喔，他被抓的时候啊、喔，有没有带什么书啊？没有，啊、
0: 慌乱之中怎么可能带书？对呀
1: 、啊，那匈奴人会去抢那些竹简嘛？啊、不会啊。他第一次抢财宝啊，财
0: 宝跟,跟美女，
1: 对，财宝跟美女，对不对？把男的杀了，把财产抢了，对。嗯、<哼>所以他不会去抢这些破烂木头啊，所以他是空空的一个人去的，什么书都没有带。嗯、<哼>然后到匈奴有什么东西可以让他学嘛？每天与大自然相处，<對>出门就是 discovery。<笑>
0: 好，更多有关于蔡昭姬归汉的故事哦，<笑>稍后再请余永讯老师来告诉我们。朋友们，你现在所收听的节目是《陪你说历史》，我是汪培。今天特别来宾于远逊老师谈到的是曹操与昭姬归汉。好，曹操呢，千辛万苦，终于把蔡邕的女儿蔡昭姬给找回来了哦，<对>找回来了汉土。因为毕竟他虽然在算是在匈奴那边呢，他们对他也还算不错，可是毕竟人亲土亲，总是会思乡嘛，所以他还是回来了，对不对
1: ？对，其实他是心里头有挣扎的，因为他有两个孩子嘛，那、嗯、两个孩子对母亲啊，嗯、亲啊你总是会有一些依恋之情。难道你就这样子抛弃、抛妻、抛夫弃子、欸？哎、啊，可是为了这个国家啊，为了整个故乡，他还是做了这个决定。当然，曹操强势的原因也是这样，所以他才能够逼得那个男匈奴、啊、就是乖乖就犯。了。但是曹操有没有付出代价？当然有啊。那总不能为这个事情打仗吧？啊、所以他就啊、呃，请这个使者带了很多的钱，当做是补偿、啊、金碧辉煌，就送给他很多的金币啊。这個、送给谁很多
0: 的金币、呃？送给
1: 匈奴王哦，啊、還有这个左贤王、哦、啊，这当做是补，这个等于像是补偿一样嘛哈、啊。如果要把人给赎回来，嗯、<哼>其实就赎回来的概念了、啊。但有钱就好办事嘛，啊、所以就、呃、就回来了。啊回来了以后呢，他又把这个蔡昭基给改嫁，因为他的第一任是呃魏仲道嘛，对，<世>因病过世。对，第二任是左贤王，左贤王匈奴的所以必须要离开这个匈奴嘛，所以他嫁给第三任哈，就是一个呃姓董叫董氏，他就把她嫁给叫做董氏，氏就是祭祀的氏。那董氏呢，对蔡昭基一开始不是很好啊，因为觉得这个是。奉丞相的命令所娶的女生，她又嫁了两次，两次所以她其实就那好听一点叫、啊、有点芥蒂就对了，对对对，好听一点叫做相敬如宾啊，啊、嗯<哼>呃，但其实就是有一点距离。可是这个距离在什么时间化解的呢？啊，因为这个董事后来呢得罪了曹操，然后就被曹操判了死刑，啊<哈>，杀了，对、呃、对，然后蔡文姬这时候为了要救她的丈夫。啊，她就捧手、垢面，然后打着刺脚，在这个时候，这个时候都算是一种就是低声下气的那种表现。那当
0: 然啦，她、啊、命在丈夫的命就悬在曹操的手上啊，对对就是、看曹操
1: 要不要救这样子啊，所以她就没有化妆啊，所以是蓬头散发，然后脚上是没有穿鞋子，这是代表说我现在的是卑微的来求见你的。那时候曹操在干嘛？他在大宴宾客。他知道蔡文姬要来嘛？不知道，那对
0: 守卫放行让他进去吗？也很奇怪、欸，放行
1: 啊，因为他曾经是曹操这个花钱去赎回来的人,啊,來的人啊，所以他听到说，哎、欸呃，蔡文姬这种打扮之后，他就。他就吓一跳了，可是曹操是很机智的人、嗯<哼>哦，他就说：“哎呀，现在那个蔡邕的女儿蔡文姬，我们来看看她的风采。”
0: 嗯
1: 哼，我说：“因为她好厉
0: 害哦、欸
1: ，他就马上转一个语法、嗯，对，口才真好。对,对，然后蔡文姬，哈、哦，那就他就走进来了。可是你看，他是一个卑微的状态哦，是有乞求的啊、哦，所以呢，他就言辞非常的恳切。也说话也不会有什么嗯嗯啊啊啊，反正就是说的非常的流利，非常的动人，让那些宾客都很感动啊。因为曹操在请客的场合去接见了蔡邕的女儿，蔡邕的女儿竟然是这样的打扮，而且她来跪下来，哈、啊，她条理分明，说得非常的清楚，啊，然后为什么要她去救她的丈夫，请求丞相能够宽恕她丈夫的这个过错。丞相本想杀他的，可是你这样子，他就不好说了。所以他就找了一个理由，就是说：“哎呀，你的确是值得同情了，可是他就犯了这个错误。现在去好像来不及救嘞、欸，我已经这个呃要斩的那个命令都过去了，都下去,了都下去哦，救救<對>不到了，怎么办呢？”那蔡文姬就说：“那你马厩里面的马，好马成千上万，你的勇士也很多，你只要找一个最勇猛的人，一个最快的马。”一定赶得上，追得上，拦截这个出展的一个命令，你就可以救到我丈夫。对，对，就看你的心意，你要去救一个救我丈夫呢，还是你就觉得就让他让他去死这样子。所以蔡文姬就把他的请求说出来，而且他的请求，他的声音委婉清脆、好听动人
0: 。所以声音重不重要？<对>声音非常的重要。声音的艺术就，对，声音的艺术在这里
1: 了。对，他就展现着他的声音的才华，你知道吗？所以又叩头啦，又拜托啦、啊，嗯、又卑微，他就是完全用那种最卑微的那种形象去跟曹操这个时候一定要这样子，对。那曹操会不会感动？会啊，感动啊。我故人的女儿女儿这样
0: 子来拜托我，对，然
1: 后又经历这么多千千折万难，我能够不同意吗？嗯、<哼>不同意我就不是人了。所以在那个时候，他没有办法，一定要同意的，所以他就同意了，就赶快去，就请依他的请求找出勇士，找出快马。快马加鞭去救了董事一命
0: ，嗯、哇！就喊刀下留人，
1: 差不多是这个意思，<笑>大概是这个意思。<對>哦、那你说董事会不会感谢自己的太太？
0: 那当然会啊，
1: 会啊都，他就改观了嘛。对啊，太太救了自
0: 己一命，哎，对啊
1: 。这三任丈夫其实三任丈夫都对蔡文姬都很好。嗯、<哼>其实说真的讲，因为董事一开始就不懂事嘛，啊、<笑>就就就会觉得说，哎呀，这都嫁过两次。我要他做什么？但经历了这样的一个生死劫难，但是曹操的命
0: 令，他不得不娶她。
1: 对啊，
0: 但经历过这次的生死劫难，对
1: 太太营救了自己的性命。对，你说你是个男人，你会怎么做呢？超级
0: 感动的，是啊，相爱到白首，我的命就是
1: 你救的，的对，是这样子啊。所以后来这个他就，但是这有一个说法哦，嗯、就是说，呃，虽然他救了董事，可是他也付出了代价。哦，什么像什么样的代价呢？代价因为曹操做人情不会白做给你，嗯、<哼>我我一定要这样子，有一些收获
0: 。对、啊，而且我要有面子啊，这么这么多人面前
1: ，对,对不对
0: ？我放你丈夫，那以后别的人是不是也同样的照办
1: ？我在宴宾客的时候，你这样的一个打扮过来，对不对？就但是他拿不下他自己的，他没有办，他这个人也爱面子，所以他就跟找了一个理由，对，跟蔡昭基就讲说。哎、欸，我以前到你家的时候，你家好多书哦，竹简很多，到底有多少啊？他就说我们家大概有四千多篇，啊，就一篇一篇，他们是算篇的，一篇<對>我们现在算本，他算篇,篇啊，四千多篇的这样的书籍。说那你这些书还在吗？我其实都不在了，因为战乱的关系，因为年年岁的关系，我到匈奴，我一本也没有带，因为我不可能带书嘛。逃命都来不及了，是、啊、他是被抓走的，而且那个放火烧都很快的、嗯、<哼>啊，因为是竹子嘛，竹简嘛这样子。他说：“哎呀，那好可惜啊，那怎么办呢？这么可惜，不就文化上面不就断缺了吗？很可惜啊。”说我父親，我父亲，我我小时候父亲就常常啊，就是。拿这些书来教导他，让他去背诵。他到现在都没有忘啊，忘了很多了。四千篇里面，他记得大概四百篇
0: ，那也很强啦。
1: 也就是十分之一，
0: 很厉害了耶！是啊，这么久
1: 了，是啊，他还没有读书哦。嗯、<哼>十几年来，你说他他在匈奴每天看那些书吗？
0: 他没有书可念、啊，没有书可
1: 以念啊。这样啊，经过十二年的时间，时光的流转，岁月的那个。他默写出四百篇
0: ，他默写出四百篇给曹操给曹
1: 操，哇！曹操那个时候，跟他讲说，这样啊，我准备十个人来服侍你，好让你陪伴你来写。他就说不要了，男女授受不亲，有男的在旁边，我还写不下去。嗯、<哼>他可能就是要去监视他的这个行为。<对>曹操是这种人嘛？对，对不对？那可是你这样讲，他,他偷看吗
0: ？你每东西都给偷看
1: 啊？<笑>这样讲还是有道理的，所以他就把。四百篇的文章默写出来，当初蔡邕教他的，他没有忘，他大部分都忘了，因为四千篇嘛，你怎么可能说你四千篇不？不太可能，就算
0: 曹操自己也不见得都记得到啊
1: 。对，所以他就默写出四百篇，很厉害了
0: ，真的很厉害。她是
1: 不是才女？当然，经过十几年后，她还可以默出四百多篇来，然后补足了中国文化欠缺的部分啊。最后，她还写了一首长篇诗。写他个人的遭遇，嗯、<哼>这个叫做悲愤诗、啊。悲愤诗，悲愤诗是一个非常长篇的诗，总共有几千字，嗯、<哼>几千字的诗哦，来描述他的一个生平，他的一个遭遇
0: ，听得很感动哎。所以
1: 他的才华其实比卓文君更高更高
0: 。这个昭姬呢？他默写了他家四百篇中的藏书内容，也补足了东汉图书的不足。那么，昭姬呢，把这四百篇默写出来，他的才情技惊四座。而他的先生呢，董祀被营救出来之后呢，也受了昭姬情谊感动，两人携手白头，为乱世写下了动人的篇章，真是很令人感动。当然，他的才情也是非常令人敬佩
1: 。对，所以你在问我说他的才情到底怎么样？现在知道了吧？
0: 非常的厉害，我相信连曹操都很佩服他。是
1: 没错，曹操是非常佩服蔡文姬。
0: 可是我真的觉得他能够记得，因为他在匈奴那些年呢，应该是过着煮水草而居的生活吧，哪有时间读书？
1: 不可能有时间再去背诵的啊，对不对？所以他能够记得这些东西，真的是太可怕太吓人了。所以
0: 他当中国四大才女的其中之一，真的是当之无愧哦
1: 。不论年代的话，他是之首，对，第一名。第一名，好。
0: 非常谢谢苑讯老师，接连两天跟我们说中国四大才女第一名蔡昭姬的故事。老师，谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就下个星期一再会，拜拜。